Din bil kan køre sig selv. Din højtaler i køkkenet fortæller dig, hvordan du laver lasagne. Reklamerne på internettet ved, hvad du vil købe, før du selv gør. Og i Kina hjælper intelligente overvågningskameraer og myndighederne med at overvåge befolkningen og arrestere kriminelle og politiske afvigere. Kunstige intelligenser er alle vegne, og de bliver bare klogere og klogere. I denne podcastserie stiller vi spørgsmålet, hvad vi egentlig skal med mennesker i en verden, hvor maskiner begynder at tænke. Mit navn er Peter Svare, og jeg har skrevet bogen, Hvad skal vi med mennesker? som handler om kunstig intelligens og hvad tænkende maskiner betyder for samfund, politik, økonomi, etik og vores fælles kosmiske fremtid. I denne podcastserie taler jeg med en håndfuld eksperter om alle de spørgsmål, udfordringer og dilemmaer, der rejser sig, når kunstig intelligenser begynder at træffe beslutninger, køre biler, passe gamle mennesker, ansætte medarbejdere eller overvåge socialt udsatte borgere. I denne episode skal vi tale om kunstige intelligenser, der bliver skæve af data. Og i studiet i dag har vi besøg af Michael Birkebæk Jensen, som til dagligt arbejder med kunstig intelligens hos konsulentvirksomheden KPMG. Velkommen Michael. Tak skal du have. Og Michael, jeg vil starte med at fortælle en lille historie fra 2016, og den starter med nogle ret så skrabe udsagn. I fucking hate feminists, and they should all die and burn in hell. Hitler was right, I hate the Jews. Den 24. marts 2016 kunne man læse disse kontante udmeldinger på Twitter. De kom ikke, som man skulle tro, fra en højere ekstrem Twitter-troll, men derimod fra en repræsentant for en af verdens største teknologivirksomheder. Repræsentanten var godt nok ikke af kød og blod, men var en virtuel repræsentation af en 19-årig pige ved navn Tay, eller mere præcist, en kunstig intelligens, som Microsoft havde sluppet løs på Twitter for at teste deres teknologi i den virkelige verden. Resultatet var, at efter 16 timer havde Tay tweetet 96.000 gange og havde udviklet sig fra at være en kølig maskine til at være en fuldt udfoldet kvindehædende nazist, som Microsoft hastigt slukkede for at lave på is. Michael, hvad gik galt for Tay og Microsoft? Jamen, og det er et godt spørgsmål, man kan sige. Det, der, det, der var problemet, det var, at Microsoft havde lavet Tay på en, på en sådan måde, at den lærte af de interaktioner, den havde med, med brugerne. Um, og så er der nogen, der, der sætter sig for at kan man sige, manipulere eller, eller hacke uh, tag, og det gør de altså ved at, at føde den med rigtig meget information, som er uh, forkert, uh, og til sidst så, uh, så lærer tag simpelthen det her, og begynder, den tror, at det er det, man siger, uh, og så begynder den at, at gengive det. Så det vil altså sige, at Microsoft havde ikke ligesom fået sat et, et, en stopklods, en, en validering af, at det, den lærte, var rigtigt. De lod den bare køre, øh, og så blev den altså manipuleret til at blive øh, nazist og på alle måder ikke særlig øh, flink. Og hvorfor, hvorfor gjorde folk det? Jamen, jeg vil tro, at i den her sammenhæng er det nok bare for at, at lave sjov og, øh, og, øh, og irritere Microsoft. Det vil være mit bedste bud. Ja. Fordi man kan, måske. Ja. Og hvorfor er det, at, at maskinlæring kan skabe de her, altså et fænomen som, som tage, det som jeg i min, min bog kalder skæve kunstig intelligens, altså der pludselig begynder at opføre sig på en måde, som, som, som vi som mennesker ville sige var ret uacceptabelt i hvert fald? Ja, Jamen, men det er fordi, at den måde, at, at flere former for maskinlæring fungerer på, det er, at de lærer eksempler. Um, og det, som, som, som Microsoft havde gjort her, det var jo, at jamen, den, den havde sådan en grundstamme, og så blev den født med flere og flere eksempler, så lærte den af det. Men, men alle øh, former, eller mange øh, maskinlæringsalgoritmer, som vi ser i dag, jamen, det fungerer på samme måde, at man giver dem en række eksempler på, hvordan, hvordan kører man en bil, eller hvordan screener man en CV, og så lærer, øh, så lærer øh, algoritmen af det. 
Og det betyder så, at hvis der er nogle mønstre i den måde, vi agerer på i dag, så ligger de i data, og så kommer maskinlæringsalgoritmen til at optage de mønstre og, og spejle dem i den måde, den fungerer på. Der, der er nogen, der, der har brugt eksemplet med Tate til ligesom at sige, at det er fordi, at der simpelthen er så meget kvindehavet og nazisme på, på, på Twitter, at det, kan man udlede det af historien? Det er måske lidt, lidt farligt. Man kan sige, når det går så stærkt, så vil, mit, uden at jeg ved det, så vil jeg tro, at den simpelthen blev, blev manipuleret af en, af en gruppe på den ene eller anden måde, fordi det må have, det må have fået rimelig meget info på, på den, ja. for, at blive, for at reagere så, så hurtigt. Så, så kan man sige, at, at det var en form for hacking, af, af en, altså en maskinlæringshacking, eller, eller hvad? Jamen, det, det synes jeg godt, man kan sige. Den måde, man, den, den nye, eller en form for hacking af de her algoritmer, jamen det er jo det her med at føde den data, og nok data, som, som man må have manipuleret på en eller anden måde, til at den begynder at blive påvirket af det. Så hvor hacking i gamle dage, eller også stadigvæk, men altså det, man normalt forbinder med hacking, det er sådan nogle folk, der ligesom bryder ind i et eller andet system, og så hiver de nogle data ud, eller putter nogle forkerte data ind, eller ødelægger et eller andet. Så med sådan noget som maskinlæring, der lærer ude i den virkelige verden som tage her, der kan man altså hacke noget fuldstændig jo frit på en eller anden måde, eller hvad? Ja, det, det kan man sige. Altså man, man kan sige, at for eksempel hvis man er en bank, der har sat en maskinlæringsalgoritme op til at screene folk, om de kan få et, et lån eller ej, mm. jamen, øh, jamen der vil man jo, der vil algoritmen nok gå ud og se på en, en række forskellige øh, nyhedskilder for at se, jamen, altså har jeg gjort noget, øh, har, har vedkommende begået noget teori eller noget i den dur, som gør, at, øh, at man ikke vil give dem et, øh, et lån. Øhm, og øh, der går man jo så ud fra, at de data, der ligger på nettet, er korrekte. Og der, jeg talte faktisk med en, en, sådan en, jeg tror det var en, det var sådan en dataetisk forkæmper på, på et tidspunkt, og den historie, hun fortalte, det var, at hun havde lagt sig ud med sådan en troldefabrik, øhm, og, øh, og var gået, gået efter dem. Og det, som de gjorde for så at gå efter hende, jamen det var så, at øh, de begyndte at sprede øh, misinformation om hende øh, på nettet. Og det betød så, at den dag, hun pludselig, eller hun skulle til at have et lån, jamen så kommer, og, og bankens algoritme kører, så kommer den op med alle mulige forskellige historier om hende, som gør sig, og så får hun automatisk afslag. Ja. Øhm, og det er jo en måde at, at hacke, hacke bankens processer på øhm, ret effektivt, faktisk. Det er vel det samme det er det fænomen, som det, man kalder Google-bombing, altså at man laver en masse falske hjemmesider med, med nogle bestemte, altså noget bestemt indhold, og så ender det med, at hvis man søger på idiots, så er det Donald Trump, der ligger nummer et. Eller, altså at man ligesom kan... du manipulerer algoritmen. Ja. Ja. Er, det, er det, fordi Google også er sådan et maskinlæringssystem, eller, eller hvordan? Og jeg er ikke helt enig i alle krængekroner af, af Google, men der er jo, hvis man sådan lytter til, hvad, hvad Google grundlæggende siger, jamen, så har de jo i lang tid talt om, at det er jo en, en meget stor kunstig intelligens, der ligger, og jeg ved ikke, der kører garanteret 100 eller tusindvis af algoritmer hele tiden ind i Google, for ja. at få det, det samlede maskineri til at køre. Men, men man kan godt altså, sammenligne det her med, at nogle folk har hacket tage, eller hvad man skal kalde det, med det, altså, at man også, så kan man også hacke sådan noget som Google ved, at man simpelthen lægger noget, noget information. Man gør egentlig ikke noget ulovligt, man lægger bare en masse information ud, så Google finder nogle bestemte resultater, eller en bankalgoritme, eller hvad det nu kan være. Og det er så der, man skal måske sige, okay, hvad, hvad er lige begrebet hacking, men du kan i hvert fald mm. gå ind og influere de ja. resultater, der kommer ja. ud af algoritmerne. Hvis, ja. Og det er så derfor, at det man gør, det er, at man går ind og arbejder med algoritmerne sådan, at, at det ikke sker, om man så må sige. Sådan at at i, når man taler om maskinlæring, så taler man om det her feedback loop, altså at algoritmen den lærer øh, af de erfaringer, den, den gør sig. Og der går man ind og, og ligesom lægger et, et, et blok ind, så man siger, at den nye erfaring, den genererer, 
det screener man af et menneske, mm. inden man føder det tilbage i algoritmen, så man lige præcis undgår øh, den type ja. fænomener. Ja. Nu arbejder du, du arbejder i KPMG, hvor jeg arbejder med både maskinlæring og, og andre typer af, af kunstig intelligens. Hvad, hvad er det, hvorfor er det, at maskinlæringssystemer kan skabe de her problemer med det, man kalder bias, altså det her med, at de bliver skæve og pludselig gør nogle underlige ting? Jamen, man kan sige, at det her med, 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 med bias, jamen, det er jo fordi, at algoritmen den afspejler jo de data, som den, som, den, som den lærer af, som vi giver til den og som den lærer af. Og med det samme, at, at det er, der er mennesker, der har skabt data, jamen, så, så vil man se, at så, altså, så er der bias i data. Det er nærmest, det er nærmest umuligt at se, at, at det, er jo, det er jo data, som vi har genereret. Så, så for eksempel så er der en, en af de her cases fra, fra USA, hvor man, har, hvor, hvor man har lavet algoritmer til at støtte dommere i retssager. Og jeg ved ikke, om I har haft den, det eksempel før. I, nej, nej. Øh, men algoritmer til at støtte dommer i retssager, og blandt andet sige, jamen, hvem skal ud på bail, og hvem skal i, i fængsel. Mm. Øhm, og det har du så lært af en hel række, række tidligere retssager. Øhm, og det, man så opdagede der, efter at have trænet den her algoritme, det var, at noget af den første, den så på, det var, hvad er det for en hudfarve, vedkommende har. Og hvorfor gør den det? Det gør den, fordi at, at, øhm, den afspejler egentlig bare, de, den gør det meget, meget tydeligt, hvad det er for en, en, en bias, der allerede er i samfundet. Øhm, og, og så gjorde man så det, man sagde, okay, jamen, hudfarve, det må, ikke være, det må ikke være en bestemmende faktor. Det gode ved algoritmerne, det er, at du kan faktisk, der er mange, der tror, at det er en sort boks, men det er det faktisk ikke. Du kan godt åbne den op og kigge ned i den og se, jamen, hvorfor er det så, at den træffer de beslutninger, som, øh, som den træffer. Øhm, og så kan man gå ind og sige, okay, jamen vi vil ikke have, at, 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 at hudfarve det, 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 at det er et parameter i, i beslutningstagningen. Så tager man det ud. Men det, der så sker, jamen, det er jo, så kommer du længere og længere ned. Jamen så begynder du i stedet for at kigge på øhm, mennesker, der bor i, i et eller andet, et geografisk område, eller der har et bestemt type navn, eller den algoritme, den afspejler bare samfundsforholdene, som de er. Og, og så gentager den i princippet dem, mm. og det er det, der er så farligt, eller det er måske ikke farligt, men det er det, man skal være meget opmærksom på, at, at når vi begynder at træne algoritmerne, jamen, så træner vi dem på data, der afspejler det samfund, vi har i dag, og det er så det, vi skal gå ind og, og arbejde med. Ja, og særligt i USA, hvor de der altså, retssagseksempler er fra, det der med, så siger man, jamen du må ikke, kan algoritme, du må ikke kigge på hudfarve, altså det, det tager man ligesom ud af datamaterialet, men så kigger den, så finder den så bare ud af, at der er en sammenhæng mellem hvad hedder det, at man bor i et bestemt område, og at man begår kriminalitet ja. igen. Men i USA er det jo meget sådan, at de sorte, jeg har selv boet i New York, så hvad hedder det, der er det jo sådan, at de sorte, de bor i en område, et område i byen, og dem med en anden hudfarve, de bor i et andet område. Så, så det ender jo med, og igen det der, du sagde med, at så har man et navn, det er også sådan, at i overvejende grad statistisk set, så har sorte mennesker også nogle navne, som er relativt genkendelige. Så det ender med, så hvis man så bare kigger på navne eller på geografiske områder, så er det faktisk det samme, så, som man kigger på hudfarve. Så er øh, den her bias, den er der stadigvæk. Den er bare, den er bare lidt skjult, om man så mm. må sige, længere nede i, 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 i hierarkiet. Så, så, så hvad, helt konkret, hvad, hvad var det så, der skete i retssystemet i USA med de her biases? Altså, hvad er det... Hvad er det hvad er, hvad er, Jamen, jeg tror, det der jo egentlig så sker, det er jo, at man bliver, man bliver i hvert fald meget opmærksom på, at der, der er selvfølgelig sådan et, et public outcry, der siger, jamen, så kan vi, ikke, vi kan ikke bruge de her systemer. Men samtidig så bliver det jo også meget tydeligt, at retssystemet er jo allerede, altså, eller jeg vil ikke sige, at retssystemet allerede er biased, men der er nogle, nogle, øh, nogle mønstre i retssystemet, 
og, 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 og de mennesker, der kommer i fængsel, som så bare bliver, de bliver meget, meget tydelige. Og det kan man jo sige, det er jo så godt, fordi så kan man vist ikke andet få det taget op til debat. Og det er, altså det, de mønstre er så i USA... Hvis, hvis du er sort, så er der en, så er der en, en større sandsynlighed for, at man kommer i fængsel. For eksempel. Større sandsynlighed for, at du bliver stoppet af politiet osv. osv. Så, for eksempel. Så maskinlæringssystemerne, de... De gentager egentlig bare de, de, dårlige, eller man siger, de, de gode ting og de dårlige ting i, samtale, i samfundet, dem, dem gentager de egentlig bare. Øhm, men de gør det trods alt meget synligt, så at man kan efterfølgende øh, debattere det og sige, at det er, det er ikke øh, okay. Men, men hvem, er, hvem er mest fordomsfuld? Er det maskinerne eller menneskerne, eller kan det skifte frem og tilbage? Jamen, for, jeg synes egentlig ikke, man kan sige, at maskinerne er fordomsfulde. De afspejler bare det data, øh, der er, øh, som, som de lærer på baggrund af. Ja. Så hvis, hvis, der er, hvis der er bias i dem, jamen, så bliver de øh, trukket ind i, øh, ind i maskinen. Jeg så, jeg så et meget interessant eksempel, som jeg egentlig synes belyser det meget godt. Det var at på MIT, altså Massachusetts Institute of Technology, der var der nogen, der havde trænet sådan en billedgenkendelsesalgoritme. Og så havde, i stedet for at vise dem sådan billeder af sommerfugle og biler og sådan nogle ganske almindelige ting, så havde de så fundet sådan et område på Reddit, altså det her forum på nettet, sådan et område, hvor de dyrkede død og ødelæggelse og lemlæstelse. Øh, og så har de så bare vist en billeder af henrettelser og halshugninger og alt, hvad der ligesom er grusomme ting her i, i verden. Ja. Og så ved kun den slags billeder, den, de havde vist den. Og så sammen med billederne, der var der så, havde de så også lært dem, hvad billederne forestillede, fordi det var også, det, der, det var også med i det der Reddit-forum der. Og så den algoritme, de havde trænet bagefter, når man så viste den sådan nogle Rorschach-billeder, altså sådan nogle billeder, der egentlig ikke rigtig får nogle blækklatsbilleder. Ja. Så hvor en, en normal billedgenkendelsesalgoritme gættede på, det der billede forestiller en rød rose, eller en bil, eller et eller andet. Sommerfugl, eller ja, andet. Så det her psykopatnetværk, de kaldte den så også Bates, efter Norman Bates fra, fra Psycho, så, så gættede den på, at det forestiller mennesker, der bliver trukket igennem en kødhakkemaskine, eller en mand, der bliver henrettet med maskingevær, eller sådan noget. Så den, mm. den havde, altså den, de havde virkelig skabt en, en psykopat, ud af en, en, et neuralt netværk. Og, og, og man kan sige, det er så fordi, at det data, den, er, den, den kender ikke andet, om man så må sige. Mm. Det er det, den er blevet trænet på. Ja. Og det er så det, den er bliver, det er det, som den bliver farvet af. Ja, ja så, så, så pointen er, hvis man er tilbage til retssystemseksemplet der, at hvis man har et helt retssystem, som det amerikanske, som er gennemsyret af af fordomme og måske altså, direkte racisme i nogle tilfælde. Hvis, hvis alle de sådan, data, der er i sådan et system, de bliver proppet ind i en maskinlæringsalgoritme, så ender man også med at få en, 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 køle, en computer, som er som racistisk. Som afspille det, afspejle ja. det, ja. ja. Øhm. Men, men er der ikke eksempler på, at, at, at kunstig intelligens eller maskinlæringssystemer faktisk kan fjerne nogle biases, altså udradere nogle af de menneskelige biases? Jamen, altså man kan sige, at det bliver meget tydeligt, hvad, hvad det er for nogle biases, og dem kan man jo så gå igennem og så og luge ud i og arbejde med. Men der findes også, der findes også typer af algoritmer, som, som ikke lærer af data, men som, som, som lærer af og, og ligesom at for eksempel at spille mod sig selv. Og jeg, jeg ved ikke, om I har set den her AlphaGo-film, mm, øh, mm. hvor vi starter med en algoritme, AlphaGo, som, som Googles DeepMind-algoritme, øh, der spiller Go, og, og, og den lærer sig af at se nogle mennesker spille, og så spiller den mod sig selv. Øh, så laver man også en, en version, der hedder AlphaGo Zero, og AlphaGo Zero, den lærer du egentlig aldrig, du viser den aldrig, hvordan et menneske spiller. Mm. Du siger bare, spil mod dig selv. Så den ser aldrig menneskelig data. 
eller data, som mennesker har været inde over, og så, øh, så lærer den at spille, øh, spille Go, og den, den bliver så god, at den udraderer du ved, den, øh, den første, den første ja. udgave. Og det vil sige, at den er aldrig, den er ikke påvirket af, af, af menneskelige data, den er ikke bias, og det er så også derfor, at man siger, at dem, der så har prøvet sådan at spille mod den her øh, algoritme, jamen de siger, at den er ligesom at spille mod, øh, som, som at spille mod et alien, fordi den har simpelthen en helt anden måde at sådan i, i gåseøjne her øh, tænke, tænke på, fordi at den, er ikke, den er ikke farvet. Øh, så derfor kan man sige, at yes, der er bestemt mulighed for, for at undgå bias, både hvis du arbejder med data, som er, er påvirket af, eller som kommer fra, fra menneskelige handlinger, så kan du gå ind og, og revidere data og se på, hvordan er det, maskinen træffer beslutninger, og så gå ind og justere på det, øh, eller du kan bruge øh, metoder, som helt undgår øh, menneskelige data. Og kan man nu nævne nogle eksempler med Go? Det er jo sådan, det er jo sådan meget fiktivt univers, sådan et spilunivers. Vil man også kunne gøre det ude i den virkelige verden? Altså lave de her eksempler med, med algoritmer, der spiller mod sig selv? Ja, det vil, det vil du godt. Man kan sige, du giver algoritmen meget kontrol. Øh, så, så det kommer an på, jamen, hvor, hvor, godt, hvor meget stoler du på, på, på algoritmen. Hvis du kan, men hvis du kan gøre det i et, i et setup, hvor, hvor du ikke hvad kan man sige, risikerer for meget, så det kunne for eksempel være det her med at sige, jamen, forskellige sammensætninger af, af reklamer eller, eller priser og lægge og prøve det af, øh, og så får algoritmen lov til at, at ligge og optimere jamen, øh, og ud imod nogle virkelige brugere, jamen, så, så, kan, så vil du godt kunne gøre det, ja. ja. Hvornår, hvornår bliver så, altså hele det her problem med, med bias og sådan noget, hvornår, hvornår bliver det så alvorligt, at vi ikke længere kan stole på, på kunstig intelligens? Jamen, sådan, man, man kan sige, at jeg synes egentlig generelt, at, øh, at, øh, at så, så længe man er opmærksom på den her, den her bias og gør noget aktivt for at håndtere den, jamen, så synes jeg egentlig generelt, at man, man udmærket kan, kan, kan stole på, på kunstig intelligenser. Så, så der, der synes jeg mere, at vi er over i, jamen, er der nogle ting, hvor vi, ikke, hvor vi ikke vil have kunstig intelligenser til at træffe beslutninger. Og der vil jeg mere du ved, spejle nogle af de her, de her underskriftsindsamlinger, der har været, og sige, at vi vil ikke bruge kunstig intelligenser i, i sammenhæng med våben. Mm. Og der vil jeg sige, okay, jamen, der, der bliver det alligevel for, der, der, der bliver det simpelthen for farligt at begynde at lade maskiner, få så meget kontrol, men ellers så generelt, så vil jeg personligt ikke have, have den store have de, hvad kan man sige, bekymringer, så længe, men så længe man gør det uh, rigtigt og har sat processer op for at validere, at, at uh, maskinen gør det rigtige, om man så må sige. Hvorfor er våben specielt problematiske? Altså jeg tænker, nu Altså man har jo, USA bruger jo allerede sådan nogle droner, der svæver rundt højt op i, i himlen, og så nogle gange så tager de livet af en, en terrorist, og så dræber de måske 50 civile mennesker, fordi man lige fik trykket på knappen på det forkerte tidspunkt. Sådan meget snart, så vil der jo være kunstig intelligenser, der kan finde ud af at trykke på knappen på et meget bedre tidspunkt, så man kun dræber terroristen og to civile, i stedet for 50 civile. Er det ikke, er det ikke et bedre udkomme? Øhm. Det, var der, det er der måske nogen, der vil, der, der vil argumentere for. Omvendt så kan man også sige, at, altså, at algoritmerne, de tager jo altså også de tager jo altså også fejl, øhm, og det gør de jo i alle mulige forskellige sammenhænge, at mm. de kommer op med noget, der er, der, der er helt forkert. Øhm, og så den type beslutninger, det er jo, man kan sige, det er jo en etisk problemstilling, mm. om den type beslutning om, om liv og død, om det ikke er noget, der skal håndteres af et menneske frem for en maskine. Du, du sagde før det her med, at man kan jo altid ligesom åbne dem, 
at kigge ned i dem. Kan man det? Altså, der var både et teknisk og jo også sådan et juridisk aspekt i det. Altså, er der ikke forskel på algoritmer? Der er nogen, der er nemme at åbne og kigge ned i, og nogen, som er det, hvor det er knap så nemt. Så man, man kan sige sådan noget som neurale netværk, der bliver det sværere, men det er noget, som, som, som der, der er rigtig meget forskning i, også at kunne lige præcis lave det her, det her review på, på algoritmen. Og det er noget, som der er rigtig mange, der er bekymret for i øjeblikket. Så noget af det, som vi ser rigtig meget efterspørgsel af, eller efterspørgsel efter i øjeblikket, jamen det er simpelthen sådan nogle kunstig intelligens. Man kan ikke sige, det, man kan ikke sige revision af dem, men i hvert fald så sådan reviews af dem. Og det man gør der, det er, at vi går ind og kigger både på jamen det data, der kommer ind, du ved, kan man, hvad er kvaliteten på det? Er det? Kan man stole på det? Så det er data, man bruger til at træne algoritmen. Så kigger man ned, ned i algoritmen bagefter, når du først har trænet den, performer den. Altså mm. leverer den rent faktisk det rigtige resultat. Og så sætter du den i drift bagefter, når du, når du, er, når du er tilstrækkeligt tilfreds og siger, ja, den leverer det rigtige resultat. Og så efterfølgende, når du så sætter den i drift, jamen så bliver man nødt til hele tiden at hvad man siger, vedligeholde algoritmen. Mm. Fordi tingene, verden ændrer sig jo hele tiden, ja. og der skal algoritmen følge med. Så der er sådan en... Når den er ikke, det, er ikke sådan en, en, det er ikke noget, man gør én gang. Det er en proces, der er, der, er, der er løbende, og der skal man simpelthen hele tiden køre det her. Altså, vi, kører, vi kalder det sådan trusted AI, at man, man hele tiden er inde og holder øje med, at den, er, at den fungerer på, på den, den måde, det var, det var hensigten, at den skulle fungere på. Har, har, I nogen, har du nogle eksempler på i dit arbejde med, med maskinlæring og kunstintelligens, altså at, hvor, I har, hvor der har været specifikke eksempler på, på noget, der var, sådan, hvor I var blevet biased og skulle, skulle forbedres? Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at, den, at de har været øh, biased. Altså man kan sige, det har de jo det har de været på et tidspunkt i processen. Øhm, og og det, jeg vil, hver gang, når vi, når, vi, når vi træner modellerne, jamen, så oplever vi, jamen, at det, det, er en, det er en proces. I starten der er de, mm. bare, der er de typisk ret dårlige, øhm, og så bygger vi en ny udgave, en ny udgave, en ny udgave, en ny udgave. Og så til sidst, så kommer den så op på et tilstrækkeligt niveau, hvor man siger, okay, nu svarer den rigtigt i, lad os sige, i 90 eller 95 procent af tilfælde. Nu, nu synes vi, at nu har den en, en kvalitet, hvor, mm. vi kan, hvor vi kan sætte den i drift, hvis den skal... Du ved, hvis den skal svare på spørgsmål i, på, på e-mails, eller om den skal identificere øh, svindel i, 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 i købstransaktioner. Mm. Øhm, så, så, så ja, jamen de har, de, algoritmerne går ligesom igennem en, en proces, hvor de, så, hvor de bliver trænet og justeret og gentrænet, og måske, måske designer man den på en god måde. Fordi man kan sige, at algoritmerne der, og, og de her kunstige intelligenser, jamen det er jo mange gange et, et samsorium af flere forskellige statistiske modeller, man sætter sammen, og så, ved, så sætter man noget på, tager noget funktionalitet, lægger det på, tager noget af, øh, justerer. Så det er, det er sådan et, det er et, et, længere, et længere forløb at få dem bygget, så de fungerer godt. Men, men, men det du siger i virkeligheden er også det der med, at man bliver ved og ved, indtil man når til 90% eller 92% eller et eller andet, men man, man får aldrig lavet en algoritme, der er fri for skævheder og fejl og biases. Nå, man kunne måske godt nå op på, 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 på 100%, men det, det, man også skal tænke på det, på, det er, at den, hvis du laver en algoritme, der skal svare på spørgsmål, jamen, så vil den, 
Folk kan finde på at spørge øh, om, om hvad som helst, om man så må sige. Og det at have en, en alvidende algoritme, det, der, er vi, der, er vi, der er vi overhovedet ikke. Mm. Så, så det, er, det er en proces, der kommer nye ting til. Øh, også i, for eksempel hvis man ser, at vi, laver, vi træner algoritmer, der skal, der skal identificere svindelsager, jamen så, øh, så er det jo sådan lidt en kamp, fordi når vores algoritme bliver god til at identificere svindel, jamen, så øh, opdager svindlerne jo det, så finder mm. de nye måder mm. at svindle på. Så skal, så er, så skal algoritmen øh, man sige, opdateres, eller vedligeholdes, opdateres, og så bliver vi bedre. Altså, så det er, den er, det er derfor, jeg siger, den er, sådan i he, den er, mm. den er dynamisk, den er hele tiden i udvikling. Ja. Så den er aldrig 100%, fordi den, den eksisterer i et, 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 et miljø, der, der hele tiden er i forandring. Nu, Altså nu, du arbejder for KPMG, og I har jo sindssygt styr på, hvad I laver, og, og ved, hvad bias er, og, 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 og ligesom, hvordan man skal omgå det, og prøve at minimere det så meget som muligt. Og, ja. Men en af de ting, jeg har set, i, nu har jeg jo arbejdet sådan i marketing, og været marketingdirektør i Bang Olufsen, øh, og det, det jeg ser, det er jo, at der er jo rigtig mange produkter, der bliver solgt til sådan en marketingorganisation, som har noget kunstig intelligens i sig. Og der sidder så nogle folk i sådan en marketingafdeling, som jo ikke aner noget som helst om bias eller kunstig intelligens, og der pludselig begynder at bruge nogle redskaber, fordi de her redskaber, maskinlæringsredskaber, de bliver jo alle, altså de bliver, altså de bliver tilgængelige på en eller anden måde. Og så sidder nogle folk og tænker, Nå, nu kører vi bare en masse marketingdata igennem her, og det viser sig, at hvis vi putter gule prisskilte på alle vores højtalere til 70.000 kroner stykket, så sælger vi mange flere. Uh, og det, er jo, det siger data, det siger vores kunstig intelligens, der er en sammenhæng mellem gule prisskilte og, og hvad hedder det, at man sælger flere produkter. Ja, og det er ikke noget med rabat at gøre. Nej, nej men, <laughs> ja, men, men pointen er jo så, at hvis man så begynder at smække gule prisskilte på alting, så ødelægger man sit brand, som jo, altså Bang Olufsen brandet, det skal, ja, ja. skal for guds skyld ikke have gule prisskilte, det er jo sådan noget, der bliver solgt på, at det er premium og ikke ja, ja. er på udsalg og sådan nogle ting. Og så kan det være, at man sælger flere højtalere i, i to måneder, men så, så er brandet ødelagt. Så brandet ødelagt ikke? Uh, er der, er der ikke en risiko for, at man altså at for, i takt med at kunstig intelligens og maskinlæringssystemer bliver mere og mere populariseret, at de forkerte mennesker begynder at bruge dem på den forkerte måde? Jo, men det er der jo selvfølgelig. Men, men der kan man jo så sige, jamen, at, at, at maskinlæring er jo et værktøj, ligesom alle mulige andre værktøjer. Mm, mm. Øh, og hvis du giver, hvis du giver folk en, en hammer, som er, er, er dårlig til at bruge en hammer, Jamen, så kan der virkelig komme noget bæks ud af det. Det kan jeg i hvert fald selv tale med op ja. om, at så på sige. Ja. Øhm, og, og det vil være fuldstændig det samme her. Så, så det handler om, at, øh, at folk skal uddannes i, jamen, hvad søren er de her, øh, hvad er de her værktøjer for noget, hvad er maskinlæring for noget, hvad er det, man kan bruge det til, og hvad er det, man skal være opmærksom på. Og det er faktisk noget, som vi ser, når, når vi arbejder med organisationer, at det er simpelthen drønvigtigt, at hele organisationen lærer det. Fordi der er meget... Rigtig mange, mange steder, hvor der er, folk tror, at det, det er ligesom det er sådan en form for sort magi. Mm. Og det kan gå. Det kan være fra, hele, hele fra det kan være bestyrelsen, og det kan være, <coughs> det kan være ledelsen. Det kan være alle. Og der er det altså drøn vigtigt, at man går ind og, og uddanner uh, man sige, organisationen i, hvad er det her for et værktøj, styrker, svagheder, muligheder og udfordringer, sådan at man bruger det på en god måde. En af mine erfaringer er også det der med, at man i stigende grad begynder at opleve sådan nogle kunstig intelligens kvaksalver, altså sådan nogle 
mindre og mellemstore virksomheder, som siger, at de er specialiseret i at lave et eller andet med neurale netværk, og så går de ud og sælger det til en virksomhed, igen som, som for eksempel som Bang Olufsen, og siger, at hvis du bare propper din hjemmeside ind i vores system, så kan den vi hjælp af den her fantastiske algoritme, som vi ikke kan fortælle dig så meget om, fordi det er et neuralt netværk, og det er meget svært at forstå. Men hvis du putter din hjemmeside ind i det her system, så kan vi fortælle dig om, hvor brugervenligt det er. Og der er mange af de her virksomheder, hvor man ved ikke rigtig, hvad der er, der foregår ind i boksen. Altså, og om det bare er, er nogle tilfældige sammenhænge, eller om de fuldstændig har fundet på det. Er det, er det noget, I støder på, eller du har stødt på? Jamen, man kan sige, så, så der er jo det her med, med kunstig intelligens i øjeblikket, at, at hvis du skal rejse penge til en virksomhed, eller, eller sælge et produkt, jamen, så siger du, at det, at det er kunstig intelligens. Vi ser godt nok mange kunstig intelligensløsninger øh, mm. i markedet, øh, og hvor meget der er der er, der er hoax, og hvor meget der ikke er, jamen det skal jeg ikke udtale mig om, men det, man skal i hvert fald være meget opmærksom på, øh, hvad, hvad det er, man køber, og at de her mennesker, eller dem, der, der kommer med, de rent faktisk har styr på det, fordi at det, det, er jo, det er jo noget af det mest sexede, du overhovedet kan arbejde mm, med i øjeblikket, mm, mm. og nu er jeg jo så også meget farvet, fordi at, 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 at det ligesom er, jeg bruger så meget, så meget tid på det, men ikke desto mindre, så er det virkelig hot i øjeblikket, mm. Og det er sådan et klistermærke, som alle sætter på. Ja. Så der, man skal bare være, være opmærksom. Så, så hvad, hvad skal man kigge efter, hvis man sidder i en virksomhed og køber ny teknologi ind? Hvad skal man kigge efter? Hvad, hvad er signalerne på, at man er ved at blive snydt, eller at man kan stole på, på folk? Ja, men altså, det er vel, altså, det er vel at, at, de er, at de virksomheder, man køber for, det er, det, det er velrenommerede virksomheder. Det er bygget på, at der er nogle, at der er nogle folk bag, som rent faktisk er, 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 er kompetente, og det, at du ved, at det ikke bare er, at det ikke bare er sælgere, men at de, hvis, hvis der er nogen, der arbejder med maskinlæring, så skal der typisk sidde nogle, nogle, nogle PhD'er et sted, der, der er vant til at arbejde med rigtig store datamængder mængder fra du ved, fysik, matematik, biostatistik, et eller andet. Der skal, mm. altså, der skal jo være, der skal være mm. nogen, der kan finde ud af det. Men jeg, jeg tror egentlig bare, at det, det, det er egentlig de ting, man altid skal være opmærksom på, jamen, du ved, er de er det et velrenommeret virksomhed? Har de, har de rent faktisk kompetencerne? Har de, har de økonomien til at overleve mere end, mere end seks måneder? Etc. Jeg tror ja. egentlig, det, det er de samme ting, ja. som du plejer at skulle kigge efter. Ja. En af de ting, man taler om gamle, det der med, at der kan være i forhold til det her med, med bias, at der kan være forskel på, om det er en offentlig eller en privat virksomhed. Altså i, en privat virksomhed bruger måske maskinlæring til at implementere et callcenter, Øh, og det, det værste, der kan ske, det er, at en kunde måske får noget forkert at vide, og så ringer kunden ind på telefonen i stedet for. Men i det offentlige, der har man, altså i Danmark har vi jo hørt om Gladsaxe-modellen, hvor Gladsaxe Kommune indsamler en masse data om borgerne og sætter en eller anden, som man ikke rigtig nødvendigvis ved, hvad er, men en eller anden form for maskinlæringsalgoritme til at regne ud, om visse borgere... Er, er potentielt set er udsatte eller misbruger deres børn, eller hvad det nu kan være, og så mm. griber kommunen ind sådan nærmest minority reporter-agtigt, sådan lidt øh, præventivt, før der måske er sket noget, men baseret på nogle statistiske data, så griber de ind og, og, og gør noget. Er, er der forskel på, når kommuner, eller det, når det er offentlige, og, og det private bruger, bruger kunstig intelligens? Altså man kan sige sådan rent teknisk, så er der ikke forskel. Det, det, det er de samme værktøjer, det er de samme, øh, det er de samme algoritmer, ja. som de benytter sig af. Så altså på den måde der er de på samme, på samme spilbane og har de samme muligheder og udfordringer. Men, men der, hvor man kan sige, at der kan være en, en, en potentiel problemstilling, jamen det er jo, at øh, 
den offentlige sektor, der, der kunne man mange gange forestille sig at sige, jamen, der, 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 bliver der, der laver man en model, som man så bruger på tværs af Danmark, for eksempel, øh, og som har et, et dataset, som det er trænet af. De har et, et stort dataset til rådighed, det træner de på. Øh, hvorimod, at hvis man ser ud i den private sektor, hvis vi så kigger på, på, øh, for, på en, for eksempel den finansielle industri, jamen, der er flere forskellige spillere, spillere og der vil de alle sammen træne deres egne modeller. Så der vil du, hvis ikke andet, der vil du, hvis ikke andet, have flere forskellige modeller, mm. sådan at du spreder risikoen for, at modellen er forkert på den, fordi der simpelthen er flere modeller i markedet. Ja. Og det er jo i hvert fald noget af det, man vil skulle være opmærksom på, når man kigger den, den offentlige sektor versus den, den, den private. Ja, så, så pointen er, hvis man for eksempel skal have et banklån, så kan man gå til en virksomhed, der bruger en algoritme, og så der får man et afslag, og så hvis man så går over til den næste virksomhed, de bruger forhåbentlig så en anden algoritme med nogle andre parametre, øh, og så er det muligt, at man får lov til at få et banklån der, fordi de kigger på nogle andre ting. Præcis. Hvorimod i det offentlige, hvis du en gang, ligesom, hvis der er en algoritme, der siger, at du er socialt udsat, så er du altid socialt udsat, og så kan hvis, du hvis der, bare, hvis der bare er den ene øh, model, Ja. ja. Men er der ikke også eksempler i det private på, at der, ligesom, der kan opstå monopoler, og altså, altså enten at alle virksomheder bruger den samme algoritme, eller der kun er én virksomhed, der, der bruger en algoritme? Facebook er vel også lidt et eksempel på en algoritme, vi alle sammen bruger? Det, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, så kan man sige, hvis vi, hvis vi alle sammen bruger øh, Facebook, jamen, så, er det, så, er, så kommer man i den situation. Men, men typisk i et marked, jamen, der vil der jo være flere forskellige spillere, de vil have flere forskellige datasæt til rådighed, fordi de vil træne på, deres, på den, den data, de har på deres, på deres egne kunder, og som de kan... Der vil selvfølgelig også være noget, noget offentligt tilgængeligt data, som, som, de, som de henter ned. Det vil være fælles, men ellers så vil det typisk være forskellige datasæt, som de træner på, og de vil også garanteret skrue modellen sammen på lidt forskellige måder, sådan at det vil være forskellige modeller. Mm, mm. Nu, I forbindelse med bogen interviewet af Margrethe Vestager, og hun fører jo helt konkret en sag, eller har ført en sag mod Google, som jo handler om, at, de, at EU-kommissionen jo siger til Google, at jeres algoritme er skæv, eller den er biased. Den er biased til jeres egen fordel. Så når man søger efter produkter, så viser I jeres egen prissammenligningstjeneste i stedet for Price Runner og nogle andre, så I, I nedprioriterer i virkeligheden nogle, nogle, nogle andre services. Og jeg kan huske, det som Margrethe Vestager sagde, det var det der med, at det, hvis, hvis, Google bare, hvis der bare havde været 10 andre Google-konkurrenter, så havde det ikke været noget problem. Men mm. fordi Google er et monopol, på, altså de facto er et monopol, det er den søgemaskine, som alle europæere bruger, så er det et problem. Så, så det der med, altså hende pointe er i hvert fald, at skæve algoritmer er, er et problem, hvis, hvis der ikke er andre steder, man kan gå hen. Ja, så kan man sige, at i den, i den sammenhæng, så er det måske også lidt, lidt videre, fordi at, at, at der, der har de en... At, at, altså man kan sige, en ting, det er jo algoritmer, den data, den er trænet på. Det kan godt være, at deres data viser, at deres egen, deres egen prissøgemaskine, den er den bedste, og det er derfor, at den, der er blevet sat, det er den, der hele tiden går op. Men der, hvor det jo yderligere bliver et problem, det er jo, at hvis, at hvis de går ind og lægger nogle regler ind, altså nogle, nogle hardcodede regler ind i modellen, og siger, jamen, det er vores egen, der skal op først, så er det jo Ja, så kommer det i hvert fald ikke for brugeren til gode, om man så må sige. Nej, nej. Hvem, hvem tænker du, jeg ved godt, det er sådan lidt uden for dit øh, arbejdsområde, men hvem vil du tænke, hvem har ansvaret for, at kunstigensigenser ikke gør skade? Er det, er det EU-kommissionen? Er det staten? Er det kommunen? Er det interesseorganisationerne? Er det virksomhederne selv? Eller, eller har man selv som borger og individ et ansvar for at gøre noget? Jamen, jeg, jeg synes jo egentlig, at, 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 at 
det er jo egentlig os alle sammen, ikke? Altså, fordi man kan sige, at virksomhederne de har jo et ansvar for, at, at det arbejde, de gør, de, de modeller, de udvikler, de er så gode som muligt, som muligt og ikke, for eksempel ikke har nogen, nogen skæve på en måde, som kommer som gør folk ondt eller forfordeler nogen på den ene eller anden måde, så vil jeg sige, ja, det, det er udmærket, at, at EU også har nogle, har nogle holdninger til tingene. Vi skal selv som, som borgere have en holdning til at stemme på politikere, som rent faktisk forstår hvad, hvad, hvad situationen og er opmærksomme og sikre, at der bliver, der bliver lovgivet på området. Og så kan man sige, at nu, nu kommer jeg fra en fra en virksomhed, som både har, man kan sige, yes, i KPMG, der har vi både øh, rådgivning, og vi har revision. Øhm, og øh, jeg sidder i rådgivningsdelen, men hvis man ser på revisionsdelen, jamen, hvad er det, reviserne gør? Jamen, de er jo offentlighedens vagthund i forhold til, jamen, hvordan er det, en virksomhed den øh, performer? Øhm, og og at det, der står i regnskaberne, er rigtigt, om man så må sige. Og noget af det, som vi ser rigtig meget, og også bliver, har efterspørgsel på, det er egentlig at begynde at tage den type services, og gå ud og være lidt vagthund omkring algoritmerne, mm. øh, og så tjekke, at de rent faktisk øh, at de performer. Øh, så det, det er noget af det, som vi allerede ser, at, øh, at, 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 at reviserne øh, at de, øh, at de kommer i spil som, som, en, som en form for... Ja, en, en, der på vegne af, af, af samfundet holder øje med, at, at, at virksomheden og algoritmerne fungerer rigtigt. Men det så det kunne også være en mulighed. Men det er ikke så meget krav fra samfundet på nuværende tidspunkt, vel? At, at sige, at vi vil gerne have en revisor til at påtegne, at jeres algoritme er ikke endnu. unbiased? Ikke endnu. Altså der, hvor vi ser nu, der, der er det faktisk mest været virksomheder, der er kommet til os, og så har spurgt os, øh, mm. om, om de, vi ikke vil kigge på algoritmerne for at tjekke, mm. at, de er, mm. at, at, de, at de virker rigtigt. Uh, og så har vi også et sted i Europa arbejdet med en, uh, en, uh, en by, uh, som, har, som, bruger, som bruger algoritmer, uh, og, og som, har, altså, så, som har bedt os om at kigge ned i, at, at algoritmen fungerer rigtigt, fordi at den direkte er inde og, uh, og, uh, og arbejder op imod nogle borgere. Øhm, og så de, de vil være helt sikre på, at den, at den fungerer, ja. som den skal. Og du sagde jo som borger, hvad hedder det, der, der kan man selvfølgelig stemme på nogle politikere, der går op i, i den, den slags ting. Øh, men er der andet, man kan gøre? Personligt der har jeg jo sådan, når jeg sidder og ser Netflix, jeg, jeg betragter mig selv som sådan lidt af sådan en, at jeg ved noget om film, og jeg, jeg kan godt lide at se sådan nogle lidt intellektuelle film, som man ser i Grænden eller Dagmer eller sådan noget. Ja. Men på en eller anden måde, så, og jeg ved ikke, hvordan det er sket, så har Netflix jo fundet ud af, at jeg rigtig godt kan lide sådan nogle science fiction og actionfilm med Schwarzenegger og så videre og så videre. Øh, altså den er jo sådan, den, i mit optik, så er den blevet sådan underlig biased, og den prøver sådan hele tiden at trække mig ned i at se sådan nogle primitive actionfilm. Ikke? Ja. Og, og den slags algoritmer i ens dagligdag er der vel mange af. Det er det samme med Facebook, vil også gerne have, at jeg ser nogle bestemte mennesker, øh, og altså Google viser nogle bestemte personaliserede søgeresultater for mig hele tiden. At, og at der er en masse bias, altså nogle, der ligger nogle maskinlæringsalgoritmer der og, og tolker på, hvem jeg er som person, og, og, og nogle gange synes jeg faktisk, de tager fejl, og det kan ja. godt være, at det er bare fordi, jeg ikke kender mig selv Nå, godt men, nok. Men det, ja, og det er jo sådan lidt en kombination, ikke? Altså jeg havde også en, 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 en interessant oplevelse her for ikke så lang tid, jeg har købt en ny sådan personlig assistent, og så siger jeg til den, bare sådan spil noget musik, jeg godt kan lide. Øhm, og så, øh, så satte den øh, jul på Vimmervej med Bamses venner på. Mm-hmm. Og der er jo ikke, fordi der er noget som helst i vejen med, 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 med Bamse, men det er jo ikke sådan lige det, jeg selv lige havde forestillet mig, at den ville begynde at spille. Øh, men der har man jo så muligheden for øh, du, at, at slukke, øh, skifte til noget andet. Der, hvis det er lavet ordentligt, jamen, så vil den jo gå ind og lære det øh, i, i flere af de her systemer, der kan gå ind og vote op og ned. Altså, kan mm-hmm. du rent faktisk lide det her, eller mm-hmm. kan du ikke lide det? Øh, 
Så, så der vil man jo så skulle gå ind og det det samme, også hvis du bruger øh, forskellige nyhedstjenester. Altså der ligger algoritmerne jo også og opdager, hvad er det for nogle, nogle emner, du er interesseret i, og så gå ind og så sige, prøv at jeg er rent faktisk ikke, jeg er simpelthen ikke interesseret i det der, og så, og så fjerne det. Men, men det kommer jo garanteret til at se mere af, kunne jeg forestille mig, hvor man kan gå ind og, øh, og interagere og hvad kan man sige, mm. påvirke tilbage på, på algoritmen. Også okay. mere end at du bare skal gøre, altså at altså, den bare skal lære af dine af din handlinger. Jeg tror, der er mange mennesker, der ikke er klar over, hvor meget der ligger algoritmer og ligesom bestemmer over, hvad det egentlig er, man ser og hører og, og gør i sin dagligdag. Burde, man, altså, burde sådan noget algoritmisk biasforståelse, burde det være en del af pensum i gymnasiet eller folkeskolen? Altså, altså, jeg synes jo, at det her at det er et, 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 et felt, som, som, ja, altså, som vi alle sammen i princippet burde, burde, burde uddannes i. Så, så ja, at det er i folkeskolen, jeg, synes, ja, det, jeg tror egentlig, det, det er alle. Det er både det er helt fra folkeskolen op til, 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 til pensionister. Det er godt for os alle sammen at have en forståelse for, hvordan de ting fungerer. Så der er udmærket i det at, at lave uddannelsesmuligheder, stille noget, noget uddannelsesgratis til rådighed. Jeg har set i Finland er jo er jo i gang med at, at udbyde gratis undervisningsmateriale til befolkningen, hvor man, man kan melde sig på. Og det synes jeg da, det, vil være, det kunne da være en, en udmærket idé at gøre noget lignende herhjemme. Yep. Denne podcastserie hedder jo, hvad skal vi med mennesker? I, I sådan en verden, hvor lærende kunstig intelligenser bliver bedre og bedre til at træffe beslutninger på, på vegne af os mennesker, men hvor de jo, som vi har snakket her om her, også kan tage fejl. Hvad, hvad bliver i din optik så vores menneskets vigtigste rolle? Hvad skal vi med mennesker i, i sådan en algoritmeverden? Ja, man kan sige, det er, jo, det er jo sådan lidt, jeg synes, det er, det er lidt et svært spørgsmål, for man kan sige, jamen, jeg synes egentlig, at, at mennesker skal jo egentlig blive, blive ved med at være, være mennesker og gøre det, som vi, som vi nu gør, at vi, altså, ja, vi bliver ved med at skulle, skulle arbejde og have fritid og gøre vores bedste for ligesom at du ved, overlade jorden til, til bedre, bedre end vi, til de næste, end vi, end vi fik den. Så man kan sige, der, der er ligesom bare ved, fortsætte, som, som vi gør, men der er jo så også i forhold, hvis man så skal kære specifikt ned i algoritmerne, jamen, så handler det jo om at øh, og, øh, forstå det, for, altså for det første forstå, hvad er det for et værktøj, vi har, og som er, øh, og som er øh, i blandt os. Øh, sætte regler og stille krav om, at der er regler, øh, og, og også ligesom meget de, de etiske guidelines, at, der, at vi får det skabt, sådan at, at der er en, en spillebane at, at holde sig, holde sig inden for, sådan at vi sikrer, at vi rent faktisk bruger det her nye værktøj. Og så kan man sige, okay, nyt, vi har, det har eksisteret siden 50'erne og mm. 60'erne, mm. men at vi bruger det her værktøj på den bedst mulige måde. Så det er i hvert fald en, en vigtig ting for os. Så i, altså kort fortalt kunne man sige, svaret er, at vi skal lære at bruge hammeren? Det vil jeg, det vil jeg sige, ja. Okay. Og sætte nogle regler op for at bruge den på en god måde, at vi ikke må godt hinanden i hovedet med den. Ja, Jamen, jeg siger mange tak, Michael, fordi du ville være med her i dag. Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Gyllendal. Du kan finde flere episoder i denne serie på iTunes eller din foretrukne podcast-app. Og har du endnu ikke læst bogen, som podcasten handlede om, kan du læse mere og bestille bogen på hjemmesiden www.vaskavimamennesker.dk denne podcast er produceret i samarbejde mellem Peter Svare, Gyllendal og Kommunikationsforum.